0: 엔터리 역사를 찾아서 제956편 울산성 전투 누가 이기고 누가 졌나 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1597년 말에서 이듬해 1월 초에 걸쳐서 일어났던 울산성 전투는 결국 조명연합군이 별 소득 없이 수많은 희생자만 낸채 물러남으로써 일단 실패로 끝납니다 그렇다면 애당초 조명연합군이 목표로 삼았던 일본 장수 가등청정, 즉 가토 기요마사는 어떻게 됐을까요? 명나라 제독 마귀의 접반사였던 장운익이 올린 계문에
2: 중국군이 토굴을 공격할 때 경리 양호와 제독 마귀는 가등 청정이 성을 빠져나와 태화강을 통하여 도주했다는 말을 듣고 곧바로 그를 추격해 싸운데 찾아내지 못하여 싸웁니다.
1: 이런 내용이 있는 것으로 봐서 가토 기요마사는 도중에. 울산의 도산성을 빠져나가 도주한 것으로 보입니다 이 울산성 전투가 끝나고 나서 두달 보름쯤이 지난 뒤인 3월 20일 동지중추부사 이호민이 편전으로 나아가서 선조에게 고합니다 전하, 신이 얼마 전에 가등청정의 신상에 관한 여러 얘기를 들었사옵니다
3: 그 외적의 장수는 지금 어디 있다고 하는가?
1: 외적에게 포로로 끌려가서 서생포의 외군 진영에
2: 잡혀있다 풀려난 사람으로부터 들었사옵니다 그저는 김수라는 진주의 수군이온데 그가 들려준 가등청정에 대한 얘기는 이러했사옵니다
0: 그때 가등청정은 서생포의 외군 진영에 있었는데 전년 12월 21일에 휘하장수가 뛰어와 보고하였다
2: 장군 큰일 났습니다 무슨 일인데 그러느냐 지금 중국군과 조선군이 울산으로 몰려와서 도산성을 해워싸고 있다고 합니다 우리 일본군이 도산성 안에 갇혀서 포위되었다 하는데 이놈이 지금 무슨 소리를 하는 것이야 이곳 서생포에 떨어져 있는 나를 도산성으로 가도록 유인하려고 수작을 부리는 거 아니냐 아, 아닙니다 장군 지금 명나라의 양호와 마귀 그리고 조선의 도원수 권율도 군사를 끌고 도산성에 와 있다고 합니다 이를 어쩐다... (웃음) 안되겠다! 내가 지금 도산성으로 갈 터이니 함께 갈 군사들은 나를 따르라!
0: 12월 23일 밤 가토 기요마사는 비로소 50명의 군사를 거느리고 도산성을 향해 떠났다. 그러나 그가 도산성의 내성으로 들어가는 과정에서 20명은 중도에 살해당했으므로 30명만이 살아서 들어갔다. 가토는 데리고 갔던 그 군사들과 양식을 아껴먹으면서 여러 날을 지냈다. 그러나 물과 양식이 다 떨어져서 사세가 급박해지자 그는 결국 작은 칼을 뽑아 들고는 자신의 목을 켜누었다
2: 네, 여기서 갇처 굶어 죽느니 차라리... 스스로 목숨을 끊겠다 장군! 장군! 아, 이러시면 안 됩니다. 그러면 여기 꼼짝없이 앉아서 굶어 죽자는 말이냐? 장군, 저쪽에 소한 마리가 남아있습니다. 그 놈을 잡아서 삶아 먹으면 한참 더 버틸 수 있습니다. 자결을 하려면 그 다음에 하십시오.
0: 나중에 중국 군사가 포위를 풀고 물러나던 날에도 그는 고기를 먹고 있었다. 포위에서 풀려난 줄 알고 밖을 내다보던 가토 기요마사는 조선의 군사들이 물러가지 않고 여전히 성 아래에서 겹겹이 포위하고 서 있는 모습을 내다보고는 고기를 뱉으면서 대검을 뽑아들고 또다시 자신의 목을 찌르려 하였다. 그러자 부하 군관이 달려들어 다시 칼을 빼앗았는데.
1: 자 이렇게 가등 청정은 두 번씩이나 자살을 기도했었다는 것이지요. 동지중추부사 이호민은 마지막으로 이렇게 덧붙입니다 전하, 지금 가등청정은 서생포에 머물고
2: 있으면서 내가 여기 조선에 있다 한들 앞으로 무슨 일을 더 하겠으면 일본으로 돌아간들 무슨 나치로 관백을 만날 것인가 이렇게 탄식하면서
1: 일본에서 풍신수길이 자신을 소환하기만을 기다리고 있다 하옵니다 이 호민의 이 정보 보고가 사실이라면 이 울산성 전투 이후 일본군 장수들 중에서도 강경파 주전론자였던 가토기요마사의 기가 꺾인 것만은 틀림없어 보입니다 자 그렇다면 이 울산성 전투에선 누가 이기고 누가 졌을까요? 일본군이 점거하고 있던 성을 탈환하겠다고 기세 좋게 진격을 했던 조명연합군이 결국 뜻한 바를 이루지 못하고 물러나왔으니 패전이라고까지는 할수 없을진 몰라도 일단 목적을 이루지 못하고 실패를 한 것만은 사실이죠 자, 왜 실패했을까요? 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기 들어보시죠 완벽하게 봉쇄작전을 하게 되면 사실은 승리할 수 있어요 청나라군이 사실은 남한산성에서 그 전략을 쓰거든요 남한산성을 몇 겹으로 외에싸고 거기에다가 목책성을 설치해놓은 다음에 방울을 달아서 개미 새끼 하나도 못들어가게 이렇게 하거든요 그러면은 결국엔 식량이 떨어지고 하면은 결국엔 두손두발 들고서 실제적으로 명나라군과 청나라군이 싸울 때도 흥타이지는 사실은 그런 경험을 해서 그걸 적용하기도 하거든요 근데 이제 당시 전형연합군은 도산성에 그렇게까지 철저하게 봉쇄작전은 치지 못했던 거죠 하지만 그 전투를 총지휘했던 명나라의 경리 양호나 제동 마귀의 입장에서 변명을 하자면 이 울산 도산성의 한 면이 태화강의 하류와 접해 있어서 촘촘하게 포위망을 구축하는 데는 한계가 있었고 또한 겨울철임에도 큰 비가 내리는 등 악천후가 수일 동안이나 이어졌던 점은 고려를 해야 하겠지요. 일본군의 입장에서 보더라도 총대장격이었던 가토기요마사가 자살을 두 번씩이나 시도할 정도로 고전을 했으니까요 결국 승전했다고는 볼수 없을 것 같습니다 그럼에도 일본에서는 아직까지도 이 울산성 싸움을 두고는 나름대로 분전을 한 전투다 이렇게 평가하고 있다고 합니다 육군 박물관 이상훈 부관장의 얘기 들어보시죠
2: 며칠 견뎠으니까 마치 우리나라가 (1차) 진주성 전투 때방어하듯이 그런 상황처럼 이제 일본 일본 사람들은 그렇게 생각을 하는 거죠 일본 사람들은 이제 그 자기들의 인상 깊은 새 전투 중에 하나라고 생각을 합니다 어, 그런데. 어 크게 이제 그 실패한 전투는 아니었고 그래도 일본군을 거기서 다 밀어낸 어뭐 밀어내지는 못했지만 일본군에게 굉장히 큰 타격을 입힌 전투였습니다. 근데 이제 문제가 되는 것은 그 과정에서 어 이렇게 그 완전히 가토 키요마사 군대를 몰아내지 못하고 성을 함락시키지를 못했는데 총사령관이라고 할수 있는 양호가 중국에다가 전투에 이겼다는 보고서를 낸게 이제 문제가 되는 것입니다.
1: 양호가 명나라에 이 전투의 결과를 어떻게 보고했는지 그리고 그것이 무슨 문제를 야기했는지에 대해서는 나중에 살펴보기를 하죠. 그러면. 이 울산성 전투의 인명피해는 그 규모가 어느 정도였을까요? 명나라의 경이 양호의 접반사 임무를 수행했던 이덕형이 1월 15일에 올린 보고 내용이 실록에 실려 있습니다. 아무래도 명나라군 총사령관인 양호를 근거리에서 보필해 왔으니까요. 그 내용을 누구보다도 잘알수 있었겠지요. 주상전하! 중국군이! 이번 울산성 전투의
2: 사상자를 일괄 조사하여 파악을 했사운데 사망자 수는 거의 700명이나 되고 부상자는 3천여 명이옵니다. 장수들의 피해도 있었는데 유격장군, 진인, 양만금, 진우충 등이 모두 총탄에 맞아서 부상을 입어싸웁니다 그리고 1월 4일에 군대를 철수시킬 때 태화강 하류에서 왜군의 습격을 받아 사망한 절강의 병사들과 조승훈이 지휘하던 기병들 중 사망한 사람들의 실제 숫자는 아직 조사를 하지 못했싸웁니다
1: 도산성의 포위를 풀고 철수할 때 태화강 쪽에 진을 쳤던 일부 부대에서는 이 철수 명령을 듣지 못하고 우물쭈물하다가 일본군의 기습 공격을 받아서 많은 희생자를 냈었는데요 그들을 빼고도 사망자가 700여 명이었다고 하니까요 최종적으로 집계를 한다면 희생자의 규모는 훨씬 더 커지겠지요 이덕형보다 하루 늦게 부총병 이염의 접반사였던 이덕렬은또 이렇게 보고합니다
3: 전하 도산성에서 각 부대가 철수할 때 외적은 이때다 하고 군사를 불러모아서 30리 밖까지 추격하여 왔사옵니다 중국군의 전사자가 헤아릴 수 없이 많았는데 그 수가 3천이라고도 하고 혹은 4천이라고도 하여 싸옵니다 특히 맨 뒤에 철수를 했던 한 부대는 거의 몰살을 당했다고 하는데 중국군 내부에서는 그 내용을 숨기고 있어서 아직 정확한 숫자를 알지 못하게싸웁니다 철군이 갑자기 이루어졌고 적이 바로 추격해왔으므로 스스로 패배를 자초하였사옵니다 그런데요
1: 조선군의 피해에 대해선 아군의 사상자도 많았다 이렇게만 적고 있어서 전사자가 몇 명이나 됐는지를 알 수는 없습니다 그런데, 조선 사람들의 피해는 비단 일본군에 의한 것만은 아니었습니다. 이덕렬의 이어지는
3: 보고 내용 들어보시죠. 하운데 전하. 토산성에서 철수하여 회군하던 중국의 군대는 대오를 편성하지 못하고 통솔하는 사람도 없었기 때문에 많은 문제를 일으켜 싸웁니다. 아! 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 한국군은 촌락에 들어가서 백성들의 재물을 마구 수탈하는가 하면 심지어는 사람을 죽이는 자까지 있었으니 마치 외적이 지나간 것과 마찬가지였사옵니다 어떤 마을의 한 노파는 거리에 나와서 울부짖으면서
0: 도대체 이게 무슨 짓이냐 우리가 굶주림을 잡아가면서 쌀을 찌어서 군량을 댄 것은 외적을 평정하는 날을 기대해서였는데 중국의 군사들이 이와 같은 만행을 일삼으니 어느 백성이 다시 살아갈 날을 기대할 수가 있겠는가?
3: 그렇게 원망과 탄식을 토로하였는데 그 말을 듣고는 눈물이 흐르는 것을 참을 수 없었사옵니다. 음. 철수하여 돌아오는 중국의 군사들이 백성들에게 큰피해를 끼친다면 이것을 방치하여서는 아니 될 것이다 비변사에서는 사실대로 군문에게 고하도록 조치하라
1: 군문에 고하라 하는 이 말은 당시 서울에 와 있던 명나라군의 총사령관 형계에게 알려라 이런 뜻이죠 이순신 평전의 저자 이민웅은 해당 저서에서 비록 이 울산성 전투는 실패로 끝났지만 그 의미를 생각해 볼 필요는 있다고 얘기합니다.
0: 결과적으로 울산 도산성에 대한 공격 작전은 외상의 강고한 방어력과 비가 온 뒤에 갑자기 추워진 날씨 등 기상의 변수 때문에 결국 실패로 끝나고 말았다. 아울러 태화강을 따라 올라온 일본 수군을 방어하지 못한 것이 결정적인 패인이었다 하지만 그 전투는 일단 실패로 끝나기는 했으나 그 의미가 가볍지 않다 첫째는 명나라군의 전략이 속전속결로 변했음을 알수 있다 그에 따라서 전쟁을 하기에 적기로 볼수 없는 한겨울임에도 일본군이 지키고 있던 외성을 공격하고 나섰던 것이다
1: 지금까지는 선조를 포함한 조선조정의 조바심에도 불구하고 명나라군은 일본 측과의 강화 협상에만 신경 썼을 뿐 전투에는 지극히 소극적이었죠. 오히려 조선군의 공격을 말리거나 또 방해하기도 했으니까요. 그런데 이번에는 달랐단 얘기입니다. 이민웅은 또한 가지 사실을 언급합니다.
0: 둘째로는 명나라군이 이후의 작전에서 수군의 중요성을 인식했다는 점이다. 명나라군의 전략은 본래 3로 병진 작전이었는데 울산성 전투의 경험으로 4로 병진 작전으로 바꾼 것이다
1: 4로 병진, 이것은 군사를 네 갈래로 나누어서 진격시켜 조선 땅 곳곳에 포진되어 있는 일본군을 무찌른다는 전략입니다 그 구체적인 내용은 나중에 소개하기로 하죠 자, 어찌 됐든 명나라군은 울산성 전투에서 태화강 하류를 통해서 올라온 일본 수군의 지원 때문에 패했기 때문에 수군의 필요성을 절감한 것이 사실이었습니다 그해 2월 2일 명나라 격리 양호와 그의 접반사인 우의정 이덕형이 나눈 대화의 일부
4: 들어보시죠 하... 내가 울산 도산성에서 외적을 상대로 싸우면서 절실히 느낀 점이 있어이다 그것이 무엇입니까? 수군과 육군을 합하여 10만 정도의 군사를 동원하지 않고서는 왜적을 모두 소탕하기가 어려울 것 같다는 것이요
2: 명나라의 수군 파병은 우리 조선으로서도 절실히 바라는 바입니다. 더구나 예전에 강성했던 우리 수군이 7천 량 해전에서 거의 괴멸되다시피 했기 때문에 중국에서 수군을 지원해 준다면 왜적이 서해 바다로 진격해 올라오는 것을 막아낼 수가 있을 것이옵니다.
4: 지도를 좀 펴보시오 예자 여기 차후에 일본군과 싸울 때는 마땅히 여기쯤에 수군을 배치해서 이쪽 해로를 통해서 올라오는 외적을 차단해야 할 것이오 그런 다음에 육군의 한 부대는 여기 사천과 고냥 사이에 포진해 있다가 외적을 곧바로 격파하고 또한 부대는 이곳에 진을 치고 있다가 언양과 양산의 외적을 쳐부수고 그리고 나머지 부대로서 여기에 도산성의 외적을 공격한다면 작전을 성공시킬 수가 있을 것이요.
2: 10만이나 되는 대부대가 작전을 수행하자면 군량이 문제가 아닐 수 없습니다.
4: 물론 군량의 수송이 아주 긴급하지요. 평안도, 황해도, 충청도 전라도 등지의 수령들에게 명을 내려서 우리 중국의 양국을 운반할 수 있는 배를 급히 만들게 해야 합니다 올 봄에 얼음이 차차 풀리면 바닷길을 통한 군량 운송이 매우 급할 것입니다
2: 우리 주상전학계 아뢰고 비변사로 하여금 의논하게 해서 계책을 세우도록 하겠습니다
1: 네 실제로 이 울산성 전투 직후인 그해 2월 명나라의 수군도독 진린이 5천여 명의 병력과 수백 척의 함대를 이끌고 조선의 당진포에 도착을 합니다 그리고 곧장 전라도로 내려가서 이순신의 수군과 연합작전을 벌이게 되죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 석승훈, 박주광, 서정익, 송백경, 지병문, 황원종, 유인선, 김희승, 장지민 낭독 김성희, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신철승, 김성필, 기술 이현주 멘터리 역사를 찾아서 제 956편 울산성 전투 누가 이기고 누가 졌나 이상락 극본 최웅준 연출로 보내 드렸습니다.